0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind, wenn wir wieder Gleichnisse betrachten. Gleichnisse, in denen Jesus Christus zu uns spricht und in denen seine Botschaft, das, was er uns zu verkündigen hat, ganz besonders greifbar, sichtbar, noch mal ganz anders erfahrbar wird als in einer normalen, in Anführungszeichen, Rede. Und wie sehr es sich lohnt, diese Gleichnisse auch in einer anderen Form einmal zu betrachten und auszuprobieren. Zu legen. Das beweist uns hier an dieser Stelle immer wieder Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Grüße Gott, Diakon Kiesig. Grüße Gott, lieber Herr
1: Dornes. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich schon jetzt der Hinweis wie äh, welches Charisma Diakon Kiesig da hat, die Bibel entsprechend nämlich in Versform auszulegen. Das hat er nicht nur hier bei Radio Horeb immer wieder unter Beweis gestellt. Das weiß auch eine Leserschaft von ihm, nämlich von seinen Büchern. Zum einen das Buch Gott auf den Versen, wie Opa seinen Enkeln die Bibel erzählt und das Buch in der Bibel stets geschrieben. Das auch eine Empfehlung hier an dieser Stelle. Wir haben das natürlich in den Details zu dieser Sendung auf Horeb auch in unserem Tagesprogramm entsprechend verlinkt und die Infos dazu eingestellt. Diakon Kiesig, heute hören wir ernste Texte, die uns nicht einfach nur zum Nachdenken, sondern auch zum Umdenken bewegen sollen. Wir starten im Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Was finden wir denn da?
1: Da finden wir das Gleichnis von der engen Pforte. Hört noch eine Begebenheit, die von sehr großer Wichtigkeit und die, ich sag das mit Bedacht, unruhig mich sehr häufig macht. Wenn Jesus lehrend zog durchs Land, sich öfter auch ein Frager fand, der Jesus eine Frage stellt und prompt auch Antwort darauf erhält. So fragt ihn wer, wie wird das sein, wie kommt man, in den Himmel rein. Sind's wenige Sind es gar viel, die da erreichen auch ihr Ziel und so in das Reich Gottes kommen? Trifft das nur die besonders Frommen? Der Herr spricht drauf sehr ernste Worte. Ja, sie ist eng, die Himmelspforte. Und viele gibt's, die sich bemühen und doch am Ende nicht einziehen. Die Türe bleibt für sie verschlossen. Dann stehen sie draußen, sind verdrossen, und rufen: Herr, lass uns herein. Das kann's doch nicht gewesen sein. Wir haben hörend doch bei dir gesessen, mit dir getrunken und gegessen. Auf unseren Straßen lehrtest du, und jetzt ist hier die Pforte zu? Von drinnen doch der Hausherr spricht, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ihr alle seid nur Übeltäter und wahrlich nicht statt Gottes steht da. Dann werden sie da draußen stehen, die Väter und die Propheten sehen und selber jammern, heulen, klagen, des Lebens Konsequenzen tragen. Von überall werden die kommen, die meine Worte ernst genommen. Sie werden mit zu Tische liegen, Anteil an meiner Freude kriegen. Und erste werden letzte sein und letzte erste, große, klein. Müht euch darum mit aller Kraft, dass ihr es durch diese Pforte schafft. Was mich da oft betroffen macht, wie anfangs ich es schon bedacht, ist das, dass die man draußen findet, ja nicht die bösen Fremden sind. Es sind die, die selbst wir kennen, die wir gar Schwestern Brüder nennen. Und, ja auch das fällt mir da ein, ich kann einer von ihnen sein.
0: Soweit dieses erste Gleichnis.
1: Manchmal bin ich etwas unsicher, ob man das so in den Reimen sagen kann, ob das vielleicht ein bisschen zu einfach ist oder was. Ich hoffe, es kommt genau das an, worum es geht, dass durch die enge Pforte kommen. Und mich macht dieses Gleichnis ganz besonders, es ist ein, mein, eins meiner Lieblingsgleichnisse, wieder immer neu betroffen, das ist, die da draußen sagen, wir haben doch mit dir gegessen, wir haben doch mit dir getrunken, die also mit ihm irgendwo vertraut waren, die trotzdem nicht reinkommen. Und ich denke, dass in unserer Zeit vielleicht wir diesen Gedanken doch öfter ein bisschen mehr beherzigen müssten, dass nicht alles so ganz so leicht ist, wie wir meinen. Und das ist. Das äußere Tun alleine nicht reicht. Dazu passt vielleicht so eine kleine Anmerkung, die ich irgendwann mal gelesen habe. Man kann einen Esel noch so oft in die Garage führen. Es wird kein Auto draus. Und ich denke, das Gleichnis ist eine Einladung, das, was wir zu tun, immer wieder uns bemühen auch zu hinterfragen ob es auch die nötige Tiefe hat oder ob es nur noch rein äußerlich ist. Ich wage mir da nicht irgendwo drüber zu urteilen, aber ich denke da schon manchmal dran, auch ganz in meinem eigenen Leben, wie viel, wie viel ist irgendwo Gewohnheit, wenn man das eine Weile gemacht hat. Und manchmal kommt dann so ein Augenblick, ich ertappe mich dabei, wo ich sage, hoppla, was machst du denn jetzt eigentlich? Bei vielen Gebeten, bei vielen Liedern ist das auch so. Hoppla, was machst du eigentlich? Bist du so gut du kannst bei der Sache? Oder ist da doch vieles oberflächlich und plätschert irgendwo dahin? Und in diesen Corona-Tagen haben wir ja ganz besonders Zeit zum Nachdenken. Und die Sorge, nicht nur meine, wie viele, die sich daran gewöhnt haben, den Gottesdienst nur noch dann im Fernsehen oder im Radio zu hören, ob sie alle wiederkommen. Ich frage mich das auch. Ich mache die Erfahrung, dass Leute mich auch anrufen und ich merke ihre ganze Sehnsucht, dass es nicht geht. Aber es gibt ganz sicher auch die anderen und ich meine sogar ein paar zu kennen die das schon sagen, ja, das ist doch in Ordnung. Und da muss man sich nicht so viel Mühe machen. und wir machen das schon, das ist alles gut. Und dieses Gleichnis spricht uns schon etwas ernst an. Und ich denke, wir sollten uns das zutrauen auch, dass wir uns diese Frage ganz ehrlich und redlich stellen. Natürlich weiß ich auch, dass man nicht alles mit den großen Emotionen geladen tun kann. Das ist nicht die Frage. Aber es immer wieder festzustellen und zu sagen, nachher, so wie ich es im Schluss gesagt habe, ganz sicher bin ich vielleicht doch nicht, dass es alles so gut ist, schon wie ich meine. Vielleicht siehst du ja doch das eine und das andere ein bisschen anders. Nun noch ein Gleichnis kurz gefasst das gut zu dem vorherigen passt der herr spricht übers himmelreich und nennt zehn jungfrauen zum vergleich fünf klug fünf die töricht waren wie wir im gleichnis es erfahren sie durften alle wunderschön dem bräutigam entgegengehen sie hielten lampen auch bereit man ja nicht zu welcher zeit der bräutigam tatsächlich käme damit sein gutes ende nehme weil es Vielleicht doch würde spät, wie es mitunter ja so geht. Drum hielten Lampen sie bereit und warteten, bis wär's soweit. Zu lange war die Wartezeit. Es überfiel sie Müdigkeit. Sie schliefen ein, sind aufgewacht, da war's fast mitten in der Nacht. Die Lampen spendeten kein Licht, das Öl, es reichte so lang nicht. Fünf Jungfrauen hatten kein Problem. Für fünf war es unangenehm. Sie konnten nicht für Nachschub sorgen, versuchten drum, sich was zu borgen, bei denen, die gut vorgesorgt. Die aber haben nichts geborgt und sagten ihnen ins Gesicht, für euch und uns, da reicht es nicht. Geht zu den Krämern in die Stadt, wo man auf Vorrat Öl doch hat. Sie gingen fort. Der Bräutigam kam, ein ungut End es für sie nahm. Die Klugen gingen mit hinein und durften Hochzeitsgäste sein. Die anderen kamen viel zu spät, die Türe zu, wie es so geht. Auch auf ihr Klopfen und ihr Schreien kam niemand raus und ließ sie rein. Drum, mahnt der Herr, seid wach, bereit. Es weiß ja niemand wann die Zeit. Und euch der Bräutigam erscheint, es geht oft anders, als ihr meint. Dass Es ist euch nicht, wie diesen geht und es für euch am Ende zu spät. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein sehr ernstes Gleichnis. Die Mahnung zur Wachsamkeit. Der Herr sagt das an vielen anderen Stellen. Und er weiß auch um die Gefahr, die da ist, wie schnell man irgendwo den Bogen überspannt und meint, jetzt hast du lange genug gewartet, jetzt hat es keinen Zweck mehr, oder dass man einschläft. Und wir wissen, dass das Angehen gegen das Einschlafen gar nicht so leicht ist. Und den Jüngern ist das sogar am grünen Donnerstag in der Nacht passiert. Und der Herr kommt und sagt, Trau, ich konnte dir nicht eine Stunde mit mir wachen. Wachet und betet. Und irgendwann fügt er hinzu, dass ihr nicht in Versuchung fällt, Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir richten uns ein, als ob wir noch, wer weiß, wie lange leben und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar zu Recht. Denn wir sterben ja nicht alle jung, sondern manche werden sehr alt und längst ist eine liebe Bekannte von mir, sie ist fast 103 geworden, sechs Wochen vor ihrem 103. Geburtstag hat der liebe Gott sie gerufen. Und die älteste, die ich beerdigt habe, war 104, aber ich habe auch ganz junge beerdigt. Bis hin zum Tod geborenen Kind. Nein, es kennt keiner den Tag noch die Stunde. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns jetzt verrückt machen, dass das alles passieren kann, dass man morgen umfallen kann. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht, wie wir das auch in dem Gleichnis zuvor gehört haben, immer wieder nur, in Frage zu stellen, ob wir das Richtige tun. Ob wir bis dahin, wann immer der Tag kommt, ob wir das Richtige tun. Das, was am Ende ja vor ihm bestehen muss. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir dürfen durchaus auch davon ausgehen, dass er der große, barmherzige Herr ist. Der nicht der Kleinigkeitskrämer ist, der alles aufrechnet und nach, sondern der schon in großer Liebe auch ein großes Herz hat und sicher manches durchrutschen lässt, was andere vielleicht nicht durchrutschen lassen würden. Aber entscheidend ist trotzdem die Frage, machen wir es richtig? Und merkwürdigerweise gab es große Heilige, die Sorge hatten, ob sie überhaupt in den Himmel kommen können. Und es gibt so viele die so eine falsche Sicherheit haben, habe ich den Eindruck. Vielleicht irre ich mich ja, ich kann ja in keinen hineingucken. Aber ich sage das ganz ehrlich, ich bin schon immer wieder auch ein bisschen unsicher und denke, wird es denn hoffentlich reichen? Und dann fällt mir auch immer ein, der Schächer, der es noch im letzten Augenblick geschafft hat. Und das ist das so Entscheidende, dass man sich an ihn wendet. Und nicht nur im letzten Augenblick, sondern Schon vorher. Und eigentlich ist das ja unser Leben, dass wir mit ihm leben sollen. Und dann sorgen wir auch, dass die Lampen immer brennen. Und dafür haben wir die vielen Möglichkeiten, die ganzen Sakramente, die Heilsangebote, die er macht, dass unser Licht, unser Glaubenslicht nicht ausgeht. Bei Lukas und bei Matthäus geht weiter. Jesus setzt das Himmelreich oftmals einem Festmahl gleich. Wie bei einem Hochzeitsfeste eingeladen viele Gäste. Und dann kommt das Überraschen. Manche füllen nur eigene Taschen, wollen die besten Plätze haben, doch bescheiden ihre Gaben. Zwei Gleichnisse will ich hier nennen, die Kirchinger sie sich erkennen. Ein Mann bereitet einen Schmaus und schickt dann seine Boten aus, zu sagen, dass zum Kommen Zeit, denn alles wäre nun bereit. Doch plötzlich wollen die gar nicht kommen. Der eine hat eine Frau genommen und meint, drum könne er nicht kommen. Einen Acker kauft ein anderer sich, drum könne er auch kommen nicht. Er müsse erst mal den besehen und darum erst aufs Feld jetzt gehen. Ein Dritter kauft fünf Ochsenpaare, das sei schon eine teure Ware, die hätte Vorrang jedenfalls, entschuldigt drum sich ebenfalls. Kurzum, die Eingeladenen verschmähen nun hin zu diesem Fest zu gehen. Der Knecht erstattet nun Bericht, die Eingeladenen kommen nicht. Der Herr Abost spricht nun zum Knecht. Mein gutes Essen wird nicht schlecht, nur weil die einen es nicht wollen, drum teile ich aus, nun aus dem Vollen, an die, die auf der Straße leben, an die will ich nun alles geben. Hol, Knecht, die Tauben, Lahmen, Blinden, hol, wen auch immer du kannst finden, füll damit nun den schönen Saal, die sollen willkommen sein zum Mahl. Und die aufs Feld zu Ochsen gehen, die will ich hier nie wieder sehen. Dass alle in den Himmel kämen, ist doch wohl nicht ganz ernst zu nehmen. Das zweite Gleichnis, meine Lieben, scheint uns zunächst doch übertrieben. Wenn aber Jesus selbst so spricht, steht es wohl doch in Frage nicht. Am Königshof soll Hochzeit sein. Der König selbst lädt dazu ein. Die Vorbereitung braucht noch Zeit, doch irgendwann ist es soweit, der König seine Knechte sandte um eingeladene Bekannte. Es wäre alles nun bereit und drum zum Kommen an der Zeit. Dass heute das ganz, ganz anders geht, ist selbstverständlich wohl versteht. Kurzum, er schickt halt Boten aus, zu laden sie ins Hochzeitshaus. Zu diesem Fest für seinen Sohn. Das ist ja was Besonderes schon. Man möchte nicht glauben, was passiert. Die Einladung wird ignoriert. Der eine geht auf seinen Acker, der nächste macht Geschäfte wacker und andere schlugen seine Knechte und taten ihnen vieles Schlechte. Ja, schlugen sie sogar noch tot. Als Antwort auf das Angebot. Dass das dem König nicht behagt, ist nur Gelinde gesagt. Der König schickt sein Heer hinaus und macht den Mördern den gar aus. Lässt ihre Stadt gar niedermachen, ja, da vergeht sehr schnell das Lachen. Die Stadt der Mörder ist vernichtet, jedoch das Mahl ist angerichtet. Wir wollen's nicht verkommen lassen. Geht auf die Straßen, auf die Gassen, holt, wen ihr findet, groß oder klein arm oder reich zum Schloss herein, es sind gewiss nicht nur die Besten, macht dennoch sie zu Hochzeitsgästen. Am Ende ist der Saal gefüllt, ein wahrhaft fröhlich buntes Bild. Der König ist total entzückt, bis plötzlich einen erblickt, der ohne Hochzeitskleid kam rein, obwohl es sollte anders sein. Denn Schließlich waren für solche Fälle am Hof ja Kleider noch zur Stelle. Auf Nachfrage blieb er auch stumm. Der König nahm zu Recht das Krumm. Darum den Knechten ihr befahl, entfernt den Mann aus diesem Saal, wer sich vergebt an meinem Sohn, lebt mit der Finsternis als Lohn. Ich wiederhole, meine Lieben, das alles ist nicht übertrieben, wie viele die in seinem Namen als Boten seiner Wahrheit kamen, wurden und werden heute bedroht. Wie viele fanden, finden heute den Tod. Die eine Seite, was sie mit seinen Knechten machen, die andere Seite, dass sie die Einladung ignorieren, und wenn ich das heute immer wieder sehe, das liegt mir auf der Seele, wo ich, wo ich immer wieder denke, mein Gott, wenn Sie meinen, dass das alles Quatsch ist, was wir da glauben und dass es diesen Gott nicht gibt und dass es alles fauler Zauber ist, dann weiß ich nicht, warum Sie mit solcher Macht, mit solcher Brutalität die, die das glauben, immer noch umbringen, bis auf den heutigen Tag in Gefängnisse schleppen und umbringen. Und bestialisch foltern, die ganze Geschichte ist davon voll, und sie viel. Tausende haben auf dieser Art ihr Leben gelassen, nur weil sie seine Zeugen waren, seine Knechte und Dienerinnen waren. Nichts weiter. Und was man ihnen alles unterstellt hat, und ja nein, die Geschichte der Bibel ist nicht altmodisch, sie passt in unser heute haargenau hinein. Das Einzige, was viele heute wohl nicht mehr so ernst nehmen, dass das wirklich Konsequenzen hat. Denn wenn man diese Konsequenzen hört, dann kann man vielleicht nicht mehr ganz so lautstark singen, wir kommen alle, alle in den Himmel. Und dann kann es keiner mehr wirklich ernsthaft glauben, dass die Hölle ganz leer sei und dass das nur eine irgendwo fromme Erfindung sei, um den Leuten etwas Angst zu machen und sie ein bisschen moralisch besser zu machen. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, ich berufe mich auf das Wort Gottes. Ich berufe mich auf das Wort Jesu, das er sagt. Und das ist in allem Ernst. Und es ist trotzdem nicht eine Drohbotschaft, sondern es ist die Verheißung, wenn ihr mir folgt und wenn ihr versucht, es richtig zu machen und wenn ihr mir die Treue haltet und bei mir bleibt und euch immer wieder an mich haltet, dann müsst ihr euch nicht sorgen. Dann gebe ich schon auch das andere. Aber das ist die Bedingung. Ihr müsst euch schon an mich halten. Und er sagt es ja an anderer Stelle auch in einem Zusammenhang. Kommt doch zu mir wenn ihr euch plagt, wenn ihr schwere Lasten zutragt, wenn ihr Probleme habt, kommt doch zu mir, ich will euch erquicken und unlängst habe ich das im Psalm gelesen. Ich glaube, es ist der Psalm 11, ich bin nicht ganz sicher, was da alles ringsum passiert, auch damals schon. Einer lügt den anderen an, es ist Betrug da, es ist Mord und Terror und alles machen sie und der Herr sagt, ach wenn ihr doch, ach wenn ihr doch, ach wenn ihr doch auf mich hören würdet und meiner Stimme folgen würdet, was würde ich alles für euch tun? Und wir wissen es doch, was er alles für uns tun wollte und will und immer noch tut. Und er sogar seinen Sohn in den Tod geschickt hat, damit wir das Beste, was möglich ist, den Himmel erreichen. Und deshalb brauchen wir ihn. Brauchen wir ihn immer. Und immer wieder, egal was für dummes Zeug andere Leute reden, und wenn sie noch so hoch studiert sind, ich sage das so. Wir brauchen ihn. Und ich weiß, und ich sage das auch hier an dieser Stelle, ich weiß, dass er das gibt, was wir brauchen. Das ist nicht immer das, was wir möchten. Das ist manchmal auch ganz was Bitteres und ganz was Schweres. Aber ich weiß, dass wenn man mit ihm unterwegs ist, dass es dann am Ende reichen wird. Aber mit ihm unterwegs sein müssen wir. Ja. Das ist jetzt mein Kommentar am Schluss.
0: Die Leichnisse Jesu, ausgelegt von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Heute mit Mahnungen zur Wachsamkeit, zum Umdenken, zur Einkehr und Umkehr und alles mit dem Blick auf die Ewigkeit, auf unser ewiges Ziel. Stichwort Himmelreich. Wir gehen zu unserem ersten Anrufer, der uns unter der 089 517-008-008 erreicht hat. Er ruft uns aus dem Bergischen Städte-Dreieck in NRW an. Guten Abend. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, grüß Gott. Ich, ich wollte eine Frage stellen, obwohl sie nicht zu dem Thema von heute gehört, weil als dieses Thema über die Beerdigung war, da konnte ich nicht durchkommen. Und ich habe, weil ich ja jetzt irgendwie mich vorbereite und schreibe einen Brief für, für, ähm, für meine Kinder, was sie mir alles anziehen sollen und wie das alles ablaufen soll. Und weil Herr Kiesing sehr viel Beerdigungen begleitet hat und ich, ich wollte ich habe ein paar Fragen, wie man so richtig, was man anziehen darf, wenn man in Sarg ist.
1: Ich weiß, das ist eine Frage für viele Leute. Ich sage es mal so. Früher war das ganz einfach. Früher war es das weiße Totenhemd. Und zwar aus der symbolischen Bedeutung, dass wir in der Taufe das weiße Kleid überreicht bekommen haben. Dann ging das weiter bei den Mädchen. Sie hatten es zur Erstkommunion. Sie hatten es als Braut. Und am Ende war es das weiße Totenhemd, das weiße Kleid, das wir... So wurde früher immer gesagt in der Tauformel, dass du es unversehrt und unbefleckt vor das Angesicht deines Herrn am Ende tragen kannst. Das klappt nicht mehr so, aber da gibt es heute keine festen Regeln mehr. Wer das so macht, dann ist das in Ordnung und dann hat es eine tiefe Symbolik. Aber es ist heute anders. Die meisten Leute werden in irgendeiner schönen Kleidung die Sie haben in Ihrem Sonntagsstaat oder was beerdigt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Frau haben wir ins Grab gelegt, in den Sarg gelegt, so wie sie in der Klinik gestorben war. Sie war schön angezogen, ordentlich und sauber. Und wir haben gesagt, dann bleibt es so. Das war Ihr letzter Augenblick und es ist alles gut. Also Sie sind da nicht festgelegt. Machen Sie das, wie Sie denken. Da gibt es keine Verpflichtungen und dann ist alles gut.
0: Aber auch hier muss man sagen, auch das, danke erstmal für Ihre Frage, auch das spielt schon auch ein bisschen in unser, heutige, in unser heutiges Thema auch ein bisschen mit hinein, dass man sich darüber dann auch, ähm, auch nochmal Gedanken macht. Ähm, vertiefen wir jetzt nicht, aber vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Gottes Segen. Wir gehen weiter zu einem Anrufer nach, zu einer Anruferin nach Hannover. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend. Ich
2: habe bitte eine kurze Frage. Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus. Ich habe einen Glauben an Gott, das ist mir auch neu. Ich erfahre ähm, aber nicht Gottes Gnade. Ich meine das nicht gefühlsmäßig, denn ich bin da in einer sehr dunklen Lage, gefühlsmäßig. Danach richte ich mich nicht. Ich habe aber das Problem, dass ich Gottes Vergebung nicht realisieren kann für mich. Ich habe einen Gott, der mich warten lässt.
0: Diakon Kiesig. Wie geht der Seersorger Diakon Kiesig mit dieser wichtigen Frage um, die viele Menschen haben?
1: Ich denke, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es war ein bisschen leise. Aber das Erste, was ich sage, ist, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Reich Gottes kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und von daher denke ich, wer sich auf dieser Erde bemüht, das Richtige zu tun, sich auch bemüht zu wissen, was das Richtige ist und es tut, der ist auf einem guten Weg. Das ist, wenn man eine Vorgabe hat, zum Beispiel den Glauben, das Wort Gottes in der Heiligen Schrift, die zehn Gebote, wobei bei den zehn Geboten können sich viele Leute noch einbringen, die vielleicht an den lieben Gott gar nicht so glauben, aber die doch merken, das ist eine Ordnung, die die wirklich trägt. Aber das nur am Rande. Der hat es natürlich leichter als der, der sich nur alleine mit allem bemühen muss. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, wenn Sie sagen, Sie haben einen Gott, der lässt einen warten. Ja, der lässt uns manchmal warten. Der antwortet nicht auf all das, was wir da auf dem Herzen haben gleich. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir nur das nicht hören, was er sagt, weil wir in die falsche Richtung hören und es gar nicht aus der Richtung kommt, wo wir sie erwarten. Aber das mit dem Warten ist so. Aber es liegt in seiner Hand, wann er uns den Augenblick schenkt. Und es hängt auch nicht von unseren Gefühlen ab, ob er da ist oder nicht, sondern es ist unser Glaube, der uns sagt, er ist da. Und wir machen vielleicht in größeren Abständen auch dann, wenn wir das erst einmal festhalten und das annehmen, dass das so sein kann, dann machen wir auch Erfahrungen damit, dass man sagen kann, ich habe so eine Erfahrung gemacht. Dazwischen gibt es wieder eine Zeit, wo ich nichts merke, wo ich nichts spüre. Aber ich denke dann an diesen Augenblick, den ich in einer bestimmten Situation mal hatte. Und ich sage es ganz ehrlich, für mich war das im vorigen Jahr, als ich im Krankenhaus war. Ich habe das schon mal auch in einer Sendung gesagt. Da war wieder so ein Augenblick. Dazwischen sind lange Zeiten, wo man nichts merkt, wo man einfach einfach das Richtige, das Gute tun muss. Und es fängt mit dem Gebot der Liebe an, wo die Liebe und die Güte, da ist Gott. Und wo sie Liebe und Güte in diese Welt bringen, da ist er am Werke, weil das die Gaben sind, die er denen schenkt, die sie weitergeben wollen. Tun Sie, versuchen Sie einfach, das Richtige, das Gute zu tun und die Menschen anzunehmen und zu lieben, da etwas weiterzugeben. Und dann denke ich, dann kommt alles an, kommt irgendwann. Dann zeigt er es Ihnen auch ganz deutlich. Bin ich ganz fest überzeugt, hat er mir auch so gezeigt.
0: Und jetzt muss ich noch einmal mit der Hörerin nachfragen, weil es ihr, in der Tat, das war sehr leise, stellenweise schwer zu verstehen, weil es ihr konkret auch um die Erfahrung, also nicht das Gefühl, sondern wirklich eine, die Erfahrung der Vergebung ging, dass die auch so weit weg ist und so ja nicht vorhanden zu sein scheint. Wie ist das mit der Vergebung Gottes? Wir
1: dürfen darauf vertrauen, so sage ich das jetzt. Wir dürfen ganz fest darauf vertrauen, dass da, wo wir mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, mit all dem Unrat zu ihm gehen und es mit Reue in seine Hände legen, dass er es vergibt und dass es weggenommen wird. Darauf dürfen wir vertrauen und es gibt, das Beste ist natürlich, wenn man das in einem Beichtstuhl tut, aber ich sage auch, es gibt den anderen Weg auch, den der wir nennen das die vollkommene Reue, dass man wirklich das so in die Hände Gottes legt. Und es gibt ja viele Leute, die gar nicht mehr zum Beichten in dem Sinne gehen können, weil sie aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung, aus ihrem Bett gar nicht mehr rauskommen. Und ich weiß, wie viele Schwierigkeiten es gibt, einen Priester zu finden, aber das nur am Rande. Sondern diese Reue, dass man sagt, Herr, ich bereue es aus tiefstem Herzen, das tut mir unsagbar leid und es gibt sogar Leute, die dabei richtig weinen können, weil es ihnen so weh und so leid tut. Und dann dürfen sie darauf vertrauen, dass er es auch wegnimmt. Das wird sich immer wieder bei ihnen melden, je nachdem, was es war. Sie werden sich damit wahrscheinlich immer wieder abmühen müssen, weil es auf der anderen Seite auch den gibt, der auf der anderen Seite zieht und der ihnen die Vergebung nicht gönnt. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit. Aber damit müssen sie sich nicht mehr verrückt machen lassen, sondern dann, wenn sie merken, das steigt wieder hoch, das kommt wieder, dann sprechen sie ein Gebet, dann reden sie mit dem Herrn und sagen, das kommt schon wieder, hilf mir, dass ich mich an dich festhalte, dass ich das losgelassen habe und darauf vertrauen darf, dass du bei mir bist. Hilf mir, dass sich das nicht wieder in mir breit macht und mich wieder lähmt und kaputt macht.
0: Dann hoffen wir, dass wir, dass dies eine Antwort für sie sein konnte. Einen herzlichen Dank für Ihren Anruf nach Hannover. Alles Gute, Gottes Segen für sie, ein Hinweis an dieser Stelle auch immer wieder an unsere. Gebetssendungen, Gott hört dein Gebet und andere, wo Sie dieses dann auch immer mit einbringen können. Jetzt gehen wir weiter zu einem Anrufer, der uns aus Fatima erreicht hat. Herr Molitor ist da. Guten Abend nach Fatima. Grüß Gott.
3: Ja, schönen guten Abend, äh, Herr Diakon. Sie haben so gute Reime, das geht äh, mir in die Seele rein. Also alles sehr, sehr gut. Ich bin, wie gesagt, seit 20 Jahren äh, Pilgerer äh, und äh, war äh, fünfmal in Santiago, in Israel, auf dem Berg Sinai, habe ich äh, zehn Tage gelebt. Äh, die äh, Benduinen die haben mich versorgt mit Lebensmitteln und dergleichen. Und irgendwie, wenn man betet, äh, kriegt man auch alles oder ich bekomme sehr, sehr viel. Ich war nicht einmal krank, nicht einmal, ja guten Fuß mal ein bisschen verstaucht und dergleichen. Und äh, dafür möchte ich äh, danken und äh, Ihnen dieses Zeugnis geben.
0: Dankeschön für dieses Zeugnis, Herr Molitor. Dann alles Gute für Sie. Gottes Segen weiterhin jetzt in Fatima. Und dann lassen wir das einfach so stehen, dieses Charisma des Pilgerns, danke für Ihr Zeugnis und dass Sie sich hier eingebracht haben. Wir gehen gleich auch weiter in die Eifel zur Frau Konrad. Guten Abend, Frau Konrad.
4: Guten Abend. Äh, guten Abend, Herr Kiesig. Ich möchte noch etwas das unterstreichen, was Sie angedeutet haben. Und zwar, manchmal kommt es bei mir so an, dass Menschen denken, Jesus ist ja für uns gestorben. Unsere Sünden werden alle vergeben. Wir leben, wie wir wollen, weil Jesus sich geopfert hat, kann uns nichts mehr passieren. Ähm, wie Sie schon sagten, wir kommen alle, alle in den Himmel und so. Und also ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe, aber manchmal kommt das bei mir so an, aber andererseits ähm, glaube ich auch nicht, dass nur die Kirchgänger jetzt in den Himmel kommen. Also nicht nur äh, die augenscheinlichen Dinge sind es, ja. Und der Dame vorhin, die so trostlos war, möchte ich sagen, ich musste ca. 45 Jahre warten. Danke. Mhm.
0: Danke, Frau Konrad, für dieses Zeugnis und dass Sie sich hier eingebracht haben, Die Herr Kuhn-Kiesig, Jetzt haben wir diese zwei Beispiele. Auf der einen Seite diese geschilderte: Wir kommen alle alle in den Himmel, gibt's eh umsonst und äh, gratis und kriegt jeder äh, diese Vergebung. Auf der anderen Seite eben jemand, der sagt: In meinem Leben kann ich das nicht belegen erfahren. Und jetzt stehen Sie offensichtlich da irgendwie dazwischen müssen wir noch mal klären.
3: Wir
1: stehen, wir stehen alle irgendwo dazwischen, weil weil das immer die zwei Seiten sind. Wir hören haben ja heute auch in den Gleichnissen gehört, die die Maßstäbe und dass es nicht so einfach ist und dass die, die da draußen stehen, ob das die Jungfrauen sind oder die, die sagen, wir haben mit dir gegessen, wir haben mit dir getrunken. Das ist die eine Seite, dass da Forderungen auch von ihm stehen. Aber die andere Seite ist, ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, dass die andere Seite auch ist, dass der Schächer, der sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst voller Reue, und der kriegt alles vergeben. Und wir haben das äh, unlängst, glaube ich, schon gehabt in der Sendung auch, äh, vom, vom Pharisäer und vom Zöllner. Der Zöllner braucht hinten nichts weiter sagen als, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Der Herr verlangt von uns nicht das Maximum, dass wir es erreichen. Er verlangt von uns nur, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir das, was er uns anbietet, nicht gering schätzen, Dass wir es nicht verachten, dass wir es nicht einbuddeln, wie wir das auch in einem Gleichnis schon gehört haben, sondern dass wir uns bemühen, das Beste daraus zu machen, so gut es geht. Und wir merken, dass es nur sehr wenig geht, dass wir dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen lauter sagen, Herr, du siehst doch, wie wenig ich ohne dich auf die Reihe kriege. Hilf, wenn du willst, dass es mehr sein soll, dann musst du mir noch ein bisschen mehr helfen. Ich sage das auch so. Und ich bin auch sicher, dass er als Macht so, wenn wir es zulassen, wenn wir ihm den Raum geben, aber es wird nicht das sein, was wir Erwarten und erhoffen, unsere menschliche Perfektion, die kommt nicht. Wir werden uns mit vielen Dingen unser ganzes Leben lang herumplagen müssen, weil wir halt nicht im Paradies sind. Aber und. wir dürfen das in der festen Zuversicht, dass wenn wir bei ihm bleiben, dass es dann auch gut geht. Aber wie gesagt, nicht leichtfertig, nicht, ja, der macht schon. Mir fällt da immer die Geschichte ein, die Das Volk Israel meinte, wenn wir die Bundeslade vor uns her schieben, dann können die anderen uns nicht mehr besiegen. Aber denkst du, der liebe Gott lässt sich nicht verzwecken. Der lässt sich nicht verzwecken, sondern er gibt, wie er will und er guckt, was richtig ist und wie weit wir uns bemühen und, und dann tut er das eine dazu. Der lässt sich nicht vor seinen vor unseren Karren spannen. Dass wir, dass wir meinen, er muss das machen, was wir da nein, machen. Das macht er manchmal, ihr hört manchmal fast aufs Wort. Wir haben das Zeugnis gehört, der da gesagt hat, was er gekriegt hat. Aber es gibt auch die Wartezeit. Und irgendein schöner Spruch hat mal gesagt, der liebe Gott hilft immer, aber manchmal eine Viertelstunde später, als wir erwarten. Und ich füge dann hinzu und habe das bestimmt auch schon gesagt. Und wenn beim lieben Gott tausend Jahre wie ein Tag sind, dann ist es eine Viertelstunde ganz schön lange. Sie merken, ich sage das auch mit einem Lächeln, aber ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Vertrauen Sie ihm, vertrauen Sie ihm, vertrauen Sie ihm. Damit sind nicht alle Probleme gelöst, damit wird das Leben nicht nur leicht, aber damit werden Sie ganz sicher nicht verzweifeln Und das ist das Entscheidende. Ich habe gerade hier auf meinem Schreibtisch noch so ein, ein Kalenderblatt gefunden. Ich weiß nicht, manchmal ist es halt komisch. Niemals an sich zweifeln ist Eitelkeit. Niemals an sich verzweifeln, das ist Weisheit. Das ist die Weisheit Gottes. Ja, ich wünsche sie Ihnen.
0: Und das Thema bewegt offensichtlich. Es klingelt weiter in unseren Leitungen. Wir müssen ganz schnell weitergehen nach Bonn, nämlich zur Frau Bock. Guten Abend nach Bonn. Grüß Gott.
4: Guten Abend, Herr Dornes. Guten Abend, Herr diakon Kierig. Na, ich habe hab eine Frage zu dem Gleichnis, ähm, was Sie vorgetragen haben, wo derjenige, der keine Hochzeitskleidung anhat, in die Hölle geworfen wird. Und ähm, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Und ich denke, dass ich es eben noch nicht tief genug verstehen kann, warum er
1: jetzt oder was er jetzt. Das klang an, macht. wenn ich Sie unterbrechen darf. Das ja. klang an, weil es an, an dem Königshof, das, so habe ich das auch gelernt, weil es die Möglichkeit gab, dass man sich da eine Festkleidung im Grunde, wir würden heute sagen, ausleihen konnte. Er hätte also die Möglichkeit gehabt, sich auch entsprechend für diese, selbst wenn sie ihn von der Straße holen, zu, zurechtzumachen, um für dieses passend zu sein, für dieses Fest angemessen dabei zu sein. Und selbst, das hat er nicht gemacht.
4: Und aus Ignoranz womöglich? Aus, oder Ignora aus, ja, aus
1: Ignoranz, er blieb ja stumm, er hat ja keine Antwort gegeben.
4: Nicht?
1: Okay. Er hätte ja sagen können: Ich hatte doch keine Zeit und es ja. ging alles so schnell und ich weiß nicht, meistens fallen uns Jahrhundertausreden schneller ein. <lacht> Aber das so am Rande, er, er, der, das Gleichnis sagt eindeutig, und das habe ich auch gesagt: Er bleibt stumm. Er sagt ja,
4: das nicht. stimmt, das
1: haben Sie gesagt, ja. Er hätte Wunder. die Möglichkeit gehabt, ja, wie der mit den Talenten hat. Der hat es eingebuddelt. Der wusste, dass der Herr so ist, aber er hat es eingebuddelt, anstatt was zu machen. Ja. ja. Wir müssen nicht die Perfektion haben, aber wir müssen unseren ganzen guten Willen einsetzen.
4: Und die Möglichkeiten ergreifen, die er richtig,
1: bietet. Richtig, richtig.
4: Ja.
0: Ich hoffe, die ja, bitte, Antwort hat Frau Bock für diesen Beitrag. Alles Gute nach Bonn. Wir gehen weiter in den Wetteraukreis zur Frau Franzkes. Guten Abend. Grüß Gott.
2: Ja, hallo. Ja, ich wollte, wie gesagt, eigentlich nur sagen, es hat mich gefreut, diese Klarheit und Wahrheit und Tiefe, also das, was eigentlich auch das Wesen des Glaubens ist. Und es wäre schön, wenn mehr Pfarrer und Priester das auch so verkünden würden, also dass es nicht damit getan ist, piep, 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 Gott hat uns alle lieb, ja sondern dass, das, dass wir verantwortlich sind, uns Gott hinhalten müssen und von ihm äh, gestalten und gebrauchen lassen. Und egal wie schwer der Weg ist, ob es äh, Richtung Tod geht oder in irgendwelche Richtung, wo man denkt, jetzt geht nichts mehr. Oder ja, also Gott ist da. Also ich habe das selbst erlebt. Also ich würde normalerweise auch nicht mehr am Leben sein. Und so, also in dieser Situation hat mich, also habe ich Gott praktisch lebendig gefunden, also den lebendigen Gott, ja. Und vor allen Dingen das Wort Gottes ist sehr wichtig, ja, das ist wirklich Kraft, Geist und Leben. Und äh, Gott verändert, ja, und zwar macht er das so, wie es der Mensch verkraftet, äh, wie es beim Mensch ankommt, ins Herz kommt und so, wie es gut für den Mensch ist. Also nicht so auf Knopfdruck, so jetzt äh, dies, das, das, sondern man muss Gott auch Zeit und Raum geben und wie gesagt auch sich hinhalten, ne. Und ich ja, fand es wirklich gut. jetzt sehr, also wirklich sehr schön. Also Aber so wir werden es bei den so anderen Leuten lesen. und bei denen, die sie sich
1: alle wünschen, wir werden es da nicht ändern. Das müssen die selber machen. Wir können nur uns das machen.
0: Dankeschön in den Landkreis Darmstadt zur Frau Franzkis für ihren Beitrag. Wir blicken auf die Uhr und müssen weitergehen in die deutsche Hauptstadt, nämlich nach Berlin zu einer Anruferin. Guten Abend, grüß Gott nach Berlin.
2: Guten Abend. Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar im Korintherbrief oder überhaupt, ähm, dass ähm, wenn man getauft ist, dass man dadurch sozusagen ähm, den Heiligen Geist bekommen hat und gerettet ist, ähm, dass das irgendwie manchmal ein bisschen für mich im Widerspruch ist zu dem Bibel, auch zu diesen Gleichnissen, die wir heute gehört haben, aber auch ähm, zum Beispiel im 1. Korinther 5, wenn es heißt, richtet die nicht, die draußen sind, sondern die drinnen, nicht in dem Sinne, dass man sie fair urteilt und sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, aber dass man mhm. sich hilft, ähm, sich zu sehen, wie man auch vor Gott steht. Und ähm, das würde ich mir eigentlich wünschen. Und diesen Anspruch an Kirche zu haben, natürlich durch die geweihten Priester, aber ähm, wie man sich das vorstellen soll. Ähm,
1: Super Frage, danke
0: für den Anruf. Diakon Kiesis. Sie haben 30 Sekunden.
1: <lacht> ja, natürlich. Wir, wir sind nicht die Richter, und was ich in den Gleichnissen vorgetragen habe, war ja auch nicht mein Urteil, sondern es war das Urteil des Herrn. Und ich denke, dass wir uns diesem Herrn stellen müssen und dass wir die Hilfen, die wir dazu kriegen, in Anspruch nehmen dürfen. Und das ist das, was die eine Frau auch gesagt hat, dass sie sich wünschen würde, dass die Priester, die Bischöfe, dass an vielen Stellen ein klareres Wort, was den Leuten hilft und zurechtweist, mahnt, und, ja, die Propheten haben das handfest gemacht, gemaßregelt, gerade die, die, die Lesung vom, vom aus dem Jesaja am ersten Adventssonntag, gucken Sie mal nach, äh, da steht das sehr eindeutig, aber die, die Klarheit ist, dass wir Hilfe kriegen, das ist, natürlich ist es gut, die, die brüderliche Ermahnung in der Gegenseitigkeit, in Liebe natürlich, und es muss auch kein Donnerwetter von der Kanzel sein, aber dass man Klartext redet, dass die Leute wissen, worum es geht. Ja, das ist richtig
0: schön auf jeden Fall für diesen Anruf. Wir müssen leider auf die Uhr blicken. Die, das Diktat der Zeit ist immer wieder sehr hart hier an dieser Stelle. Diakon Kiesig, noch einmal dieser Hinweis auf Bücher von Diakon Kiesig. In der Bibel steht geschrieben und auch Gott auf den Versen. Viele geistliche Texte, Verse von Diakon Kiesig, eine echte Empfehlung, steht Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung und auch der Hörerservice weiß darüber Bescheid. Ist ja vielleicht auch eine Idee für Weihnachten, kann ja sein. Diakon Kiesig, danke. Danke für den heutigen Abend. Auch jetzt, wenn es so knapp wird, lassen wir Sie nicht gehen ohne den Segen.
1: Es dies Jahr mit Besinnlichkeit, die sich alljährlich alle ja Wünsche sagen, für die man überwiegend dennoch keine Zeit war, ja genauso regelmäßig man nur warm jagen. Man muss zu Weihnachtsfeiern eilen. Wer alles lädt ja zu der Zeit auch dazu ein. Man musste ganz akribisch seine Zeit einteilen, weil man ja überall dabei auch wollte sein. Die ganzen Weihnachtsvorbereitungsrituale ich zähle hier nicht alle auf, ganz detailliert. Ich gehe davon aus, dass ungezählte Male in der Vergangenheit, das jeder so verspürt. Man ärgert sich, nimmt das zu ändern sich auch vor. So geht das ja schon immer, Jahr für Jahr. Und irgendwann trägt man es auch mit Humor, weil man begreift, es bleibt, wie es war. Nun ist ja alles anders in Corona-Zeiten. Und all die Selbstverständlichkeiten sind auf Eis. Ob sie nun kommen, die Besinnlichkeiten? Ist das für Sie Besinnlichkeit ein Preis? Ich nehme Sie ernst jetzt, diese Zeit zum Denken. Ganz ernst. Ich keinen Zweifel auch daran. Doch denke ich vielmehr an ein anderes Schenken. Und was in diesem Falle ich wohl tun kann, Schenk schlicht und einfach Ihnen etwas jetzt von meiner Zeit, die Sie mir zuhören oder lesen. Wer oder wo auch immer Sie jetzt sind, mach mich und sie vielleicht für wahre Weihnachtsbotschaft so bereit. Schau auf die Liebe Gottes, die geschenkt uns ist in diesem Kind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wirklich besinnliche, gesegnete, frohe, herzerfrischend frohe Weihnachten, weil er da ist. Und dazu segne Sie der Allmächtige, der gütige Gott, der uns in seinem Sohn so nahe kommt, der Vater. Und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke, Diakon Kies. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.